0: Gestalte dein Business nach deinen Regeln. Sei ein Gamechanger. Gewinne Inspiration und Motivation aus den Geschichten anderer erfolgreicher Game Changer, die ihr eigenes Leben und das vieler anderer verändert haben. Oft ist es nur ein Moment, eine Entscheidung. Erste Schritte, die dazu führen, dass dein eigenes Leben und das vieler Menschen verändern wird. Es ist alles in dir. Willkommen zu einer neuen Folge von Game Changer Stories.
1: So und herzlich willkommen im Game Changer Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Episode. Besser noch, mit einem ganz besonderen Gast. Und es ist tatsächlich genau ein Jahr her, dass ich in 2021 in den Flieger gestiegen bin und einfach nach La Palma geflogen bin weil dann tatsächlich Alex Rouge, mein heutiger Gast, damals seine, was war das, Winterresidenz dort aufgeschlagen hat und gesagt, da überwinter ich, da ist schön kuschelig warm. Und ich so, ja Mensch, komme ich doch besuchen. Und ich dann tatsächlich drüber gedacht habe und jawohl, mache ich. Und ich bin für ein paar Tage auf La Palma geflogen, habe den Alex besucht und jetzt ist es ein Jahr her. Damals ist was Tolles entstanden, da reden wir heute drüber. Und ich freue mich, dich heute bei mir als Gast in meinem Podcast zu haben. Alex Rouge, herzlich Willkommen hier bei mir. Schön. Besten Dank, Röne. Ja, das war natürlich super da auf La Palma.
2: Ich hatte ja ein Haus direkt am Meer, was natürlich auch super ist als Filmkulisse. Wir haben ja auch dort dann den Start des Lehrgangs gedreht und auch den Schlussteil
1: mit Sonnenuntergang. Das war eine super Location. Das stimmt. Also. Damals noch ohne Vulkanausbruch. Der kam dann ein bisschen später, als wir beide wieder weg waren. Es ähm, war auch schön, dass wir uns getroffen haben, wir haben tatsächlich nicht nur uns äh, nett unterhalten, ein bisschen networken und wollten mal irgendwie ein bisschen vegan was essen gehen, ähm, sondern tatsächlich hatten wir die Idee, einen Kurs zu machen und ähm, es ist, glaube ich, was richtig Geiles, was heißt glaube ich, weiß ich, was richtig Geiles da zwischen uns passiert. Ja. In diesem, oh, ich erinnere mich da noch dran, das ist wie, wie als wenn es gestern war, äh, das ist so, wenn zwei Experten zusammentreffen mit eigener Magie, 1 plus eins ergibt immer elf, nicht ja. nur 2. Und genauso so war es.
2: Ja, ja, es war magisch, ja, so der ganze Ping-Pong-Austausch. Du hast deine Inputs gebracht, ich habe meine Inputs gebracht, Barbara war hinter der Kamera und das war dann wirklich super. Ich habe mir auch den ganzen Lehrgang nochmals angeschaut und ich wollte ja auch schauen, dass er gut geschnitten ist, dass wir diese Rouge-Qualität dann auch erreichen.
1: Und das, ob obwohl wir, oder was heißt obwohl, weil wir das Ganze vor Ort mit iPhones gemacht haben, wo dann immer der Speicher zu klein war und dann der Akku zu leer oder das war schon und wir haben es richtig gut hinbekommen und das hat mich richtig gut gefreut. Ja, ich, dachte, also ich muss,
2: ich muss da auch noch sagen jetzt für, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man jetzt so hört, iPhone, denkt man, das kann doch nicht gut sein, aber es war eben nicht einfach nur ein iPhone, sondern es war eine gute App, die wir dazu eingesetzt haben, es war ein super Stativ, wir hatten auch ein Hochwertiges Mikrofon und dadurch haben wir dann auch wirklich eine gute Qualität. Wir haben auch darauf geachtet. Wir konnten dann sogar auf dem iPad schauen, wie die Kameraeinstellung ist, ob das Barbara gut platziert hat, das iPhone. Und, und so kann man, kann man es dann auch entsprechend freigeben und dann loslegen. Stimmt. Ja, das war schon,
1: ich hatte nur das iPhone dabei. Du hattest das ganze Stativzeug <lacht> dabei. <lacht> ja, aber das ist ja auch, ähm, wie wir beide naja, ein Stück weit unterschiedlich. Wir, wir transportieren ähnliche Inhalte, aber unterschiedlich halt von unserer Arbeitsweise. Und das hat es ja auch so schön ergänzt. Ein ganz großes Thema, und da möchte ich auch heute äh, mit dir noch mal drüber reden, eines von den sieben großen Modulen in dem Lehrgang Pilot deines Unternehmens, auch deines Lebens, ist natürlich das ganze Thema Bodenmannschaft, sprich auch Team, was du in deinem Unternehmen brauchst. Und ich selbst war ja zehn Jahre lang im Konzern, auch Führungskraft, X Mitarbeiter dort gehabt und Budgets und Mitarbeiterführung und seit ich jetzt 2015 bin ich ja selbstständig, hatte ich die ein oder andere Mitarbeiter. Aktuell, Stand heute 2022, bin ich eine One Man Show mit einem ganz wenig kleinsten Support für für Routinearbeiten, aber eigentlich die One Man Show. Ich habe mich sozusagen innerlich wieder verkleinert und du bist für mich derjenige Unternehmer seit 1994 kann schlecht rechnen, aber das dürften fast gleich in zwei Jahren 30 Jahre sein. ja? Das heißt, äh, wenn es so hinkommt, oder? 28 Jahre. Mhm. Das heißt, da bist du für mich eher der Experte ähm, zum Thema Mitarbeiter, ähm, wie man erfolgreicher wird oder weniger erfolgreicher wird mit den passenden Mitarbeitern. Und schieß doch einfach mal los aus der Hüfte geschossen, Alex, wenn du, an das Thema Mitarbeiter denkst und an das Thema noch erfolgreicher. Wann war dein erster Schritt, wo du gesagt hast, ich werde nicht mehr noch erfolgreicher ich als Alex Rusch, wenn ich nicht meinen ersten Mitarbeiter einstelle? Ja, also bei mir, ist, wenn man jetzt so zurückblickt auf 1994,
2: da habe ich halt den Verlag gestartet in meiner Einzimmerwohnung. 1996 bin ich dann umgezogen in eine Fünfzimmerwohnung und da war sozusagen meine erste Mitarbeiterin, war meine Putzfee weil ich wollte nicht putzen und es war einfach nicht effizient, somit war das wirklich die allererste Mitarbeiterin. Dann hatte ich eigentlich keine weiteren Mitarbeiter, habe alles selber gemacht, Pakete gemacht, Rechnungen geschrieben, Mahnungen geschrieben über den Zoll mit den Paketen für Deutschland und so weiter. Und so ging es dann weiter. Dann hatte ich eine halbe Million Jahresumsatz, war immer noch alleine und so. Und da habe ich dann mal den, den ersten richtigen Mitarbeiter eingestellt, einen Verkäufer. Nicht mal im Büro, sondern eben ein Verkäufer. Der war zwar erfolglos, hat mich nur gekostet, hat nichts gebracht. Der war dann weg. Und dann, so, und, und dann habe ich dann eine Million Umsatz gehabt. Und dann fing ich dann an, ich brauche etwas Hilfe. Da hatte ich Teilzeithilfe, um Bestellungen einzugeben. Und ich hatte eine Teilzeithilfe, um Pakete zu machen. Das waren so die, die aller ersten Mitarbeiter, weil es ging gar nicht anders, weil wenn man eine Million Umsatz hat, dann ist es schwierig, wenn man dann alle Rechnungen noch selber schreibt und Pakete selber macht und so. Und das war dann so der Startpunkt. Und dann so ab dem Jahr 2000 war es dann auch so, dass ich bestimmte Dinge generell nicht mehr gemacht habe und nicht mal im Detail wusste, wie es geht, damit auch die Versuchung nicht da war, es selber zu tun. Und jetzt bin ich immer am unnehmerisch denken, das heißt viele Dinge, die mache ich einfach nicht. Wie zum Beispiel Websites aussetzen habe ich noch nie gemacht. Weiß nicht, wie es geht. Auch Grafiken und so mache ich nicht. Ich habe auch noch nie eine PowerPoint gemacht. Das machen dann immer Mitarbeiter. Also jetzt ist es ein Grafiker, der dann die PowerPoint macht.
1: Okay. Wenn ich jetzt zurückdenke, also ich erinnere mich noch, als ich mein, bon, mein Buch lanciert habe, 2017 und die ersten Bücher habe ich tatsächlich auch selber versendet. ja Und am Anfang selber hingefahren und dann lagen die Bücher mal wieder fünf Tage und dann gab es schon die Beschwerden. Ähm, und ähm, also erstmal allergrößten Respekt, dass du nicht schon sofort pleite gegangen bist, weil alle zurückgefordert haben. Also anscheinend warst du der perfekte Logistiker und hast auch fleißig jeden Tag die Päckchen versendet. Also,
2: ja, also zum Glück habe ich da schon, ich bin sehr schnell mit dem Zehnfinger-Tastatur-Schreiben. Also ich konnte die sehr schnell eingeben, habe wenig Fehler gemacht. Also das war schon gut, aber das Problem war halt schon, ich war dann beschäftigt im Büro. Das heißt, man kann dem auch sagen, lost opportunity, entgangene Chancen, indem ich eben in dieser Zeit nicht Marketing gemacht habe, sondern ich war da im Büro. Ich hatte danach so ein Büro, ein separates Büro von meinem Büro, wo ich dann die Bestellungen eingegeben habe. Ich habe zumindest ein bisschen Seeblick gehabt dort am Bodensee, ich habe dann diese Bestellungen eingegeben, ging dann runter in die Waschküche, habe dort die Pakete gemacht. Aber es waren eben, ich hätte eine früher schon Hilfe kommen lassen sollen. Und das, das kann man ja auch.
1: Gerade meine Frage. Bei bei einer Million Umsatz, also ich meine, der kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Das hast du ja Monat für Monat gesehen und so eine Hilfe. In der damaligen Zeit, die hätte ja dann wahrscheinlich monatlich auch nicht 10.000 D-Mark oder Euro gekostet, wenn jemand für dich die Logistik oder ich sag mal das ganze Thema ähm, Delivery übernimmt. Ja, also ich habe es dann gescheit gehen? gemacht. Ich habe es dann gescheit gemacht. Jetzt beim
2: Paketpacken habe ich gesagt, pro Paket gibt es sonst viel Franken. Und ah, dadurch, okay. dadurch war nicht mal das Risiko dann da. Das habe ich dann später mal ein bisschen geändert und dann bin ich wieder zurück auf dieses System, weil das ein gutes System ist, weil so konnte die, die Person dann gut verdienen pro Stunde, war motiviert, war froh, je mehr Pakete es gab. Das war schon mal ein gescheiter Punkt und das war für mich auch, so war die Hürde dann auch kleiner. Und es ist natürlich anders, wenn man mal die erste Vollzeitperson hat, die einige Tausend dann verdient, plus noch Nebenkosten und so. Das, das ist dann schon der Druck größer, aber ist auch ein guter Druck, das hat jetzt auch gerade kürzlich einer meiner besten Freunde gesagt, er hat jetzt hohe Fixkosten jeden Monat, sind dann fast sechsstellig. Er hat gesagt, für ihn ist es gut, weil es ihn motiviert, auch bestimmte Dinge zu tun und nicht faul
1: zu werden. Kann ich direkt nachvollziehen. Und die Frage ist, ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch steht hier in meiner Bibliothek, dieses Buch, ich glaube, No Bullshit, dieses Thema vom, vom Dan Kennedy, Time uh, Management.
2: Ja, genau, No BS, No BS. Ja, ich no habe auch alle,
1: alle Bücher von ihm gelesen und auch das. Ja. Genau. Und ich glaube, damals war das dann und dann habe ich dann auch angefangen, wirklich mir Unterstützung zu holen. Rechne deinen eigenen Unternehmerlohn aus, was du eigentlich eine Stunde produktiv sein musst. Und natürlich weiß ich, ja, jetzt ist am Samstag vier Steher Holz gekommen meine erste Schwitzhütte, Schwitzhütten-Life-Setter-Event hier auf meinem Game-Changer-Hof. Abgekippt von meiner Wiese. Natürlich weiß ich, wenn ich jetzt drei Stunden lang das Holz schicke, äh, schichte, ist das nicht clever. <lacht> ja, genau. genau. Ja, das ist ja. überhaupt nicht clever. Ja. Das kann jemand hier im Bayerischen Wald wahrscheinlich für 10 Euro die Stunde oder mein Hofmeister für 15 Euro die Stunde angestellt effektiver machen, wenn ich in dieser Zeit fünf E-Mails schreibe für, nehmen wir mal an, den Sei Pilot deines Business-Workshops ja, oder der Kurses.
2: Ja, genauso, ähm, genau so muss man denken. Ja. Also ich habe es auch drin bei meinem Flaggschiff-Produkt, wie sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Dass man halt wirklich aufschreibt, so viel muss ich pro Stunde einnehmen. Also im Prinzip, oder als Unternehmer muss man ja Geld einnehmen für sich selber, aber auch, um die Firma zu finanzieren. Das heißt, der Betrag, de der ist dann nicht einfach nur 10 oder 20 Euro, sondern halt dann deutlich mehr, weil man damit ja auch noch Fixkosten damit bezahlen muss. Wenn man es dann so rechnet, dann kommt man dann schon zum Schluss, man sollte keinen kein Schnee schaufeln oder zum Beispiel auch Regale aufbauen und so. sollte man nicht, Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei Ikea kaufe, dann baue ich das nicht selber auf,
1: sondern ich lasse dann gleich den Aufbauservice. Wird auch mitgebucht. Hinten habe ich schon hier alles falsch gemacht, sowohl das Holzregal als auch die Bilderregale, die hier sind. Und da vorne steht noch mein neues Regal für den Drucker hier in der Ecke, der ist noch eingepackt, habe ich alles jetzt gerade selber gemacht. Ja. Ich, ich, ich bringe da immer noch eine Klammer dann, wenn jetzt unsere Mitglieder
2: sagen, ja, ich mache selber den Garten, dann sage ich immer, ja, wenn es das Hobby ist, wenn man es gerne macht, wenn es ein Ausgleich ist, dann ist es okay. Aber wenn das nicht das Hobby ist, also wenn man jetzt nicht so gerne, also wenn, wenn man jetzt gerne handwerkelt und sowas tun, vielleicht dann eben eine Freizeit. Aber sonst ist besser, man holt sich eben einen Handyman oder es gibt auch Portale, wo man dann Leute findet, die solche Sachen machen. Also auch Garten habe ich noch gar nie gemacht. Selbst früher, 1996, da hat der Nachbar für mich den Garten gemacht, als ich so mein erstes Reihenhäuschen hatte. Da hat er 400 Franken pro Jahr bekommen und hat dann gleich meinen Garten mitgemacht.
1: Sehr clever. Also ab wann wenn du jetzt einen Ratschlag mitgeben solltest, weil natürlich sind schon, haben wir ja unterschiedliche Leute in meiner Zuhörerschaft, in deiner Zuhörerschaft Unternehmer, die sind schon länger dabei, entweder sind sie chronisch unterbesetzt in Teams und Mitarbeitern, man findet ja auch nicht immer die richtigen, ja? oder aber Mitarbeiter, die ersten Schritte, wann hole ich mir meinen ersten Mitarbeiter Ab wann würdest du sagen, lohnt es sich? Jetzt aus deiner jetzigen Erfahrung mit, du sagst, ne, 28 Jahre Unternehmer, erster Mitarbeiter 98, das heißt also, 24 Jahre hast du mit Mitarbeitern zu tun gehabt. Wie viele? Hunderte sind wahrscheinlich in deine Firmen rein und wieder raus und notiert. Ja. Ja. Tausend, ne, tausende Bewerbungsgespräche und so weiter. Ja. Wann würdest du sagen, lohnt es sich? Gibt es da eine, eine rouge Daumenformel, wo du sagst, jetzt läuft mein Alarm auf und sagt, hier brauche ich einen Mitarbeiter. Das mache ich nicht mehr selbst. Und das kann auch keine Software automatisch machen, weil denen vertraue ich eh nicht und die sind noch anfälliger. Und dann brauchst du wieder jemanden, der die Software kontrolliert. Ja. die Automation läuft. Also man muss sich halt ein bisschen anders herantasten.
2: Ich weiß, es ist auch bei, bei unseren Mitgliedern. Wenn die jetzt als One-Man-Show starten, muss man halt vielleicht mal anfangen mit einer Teilzeitkraft. Oder in Deutschland gibt es ja diese 450-Euro-Kräfte und so, dass man mal damit startet, so ganz klein und so, oder dann vielleicht mal eine Halbtagskraft und dass man das, das dann Schritt für Schritt steigert und, und dann halt auch wirklich abgibt, auch loslässt, aber man muss auch dann die richtigen Mitarbeiter haben, sonst hat man dann Negativ Erfahrungen. Und es gibt ja dann auch sogenannte DC-Mitarbeiter, wie wir es vom Professor Knoblauch lernen und und das dann heikel, weil ein C-Mitarbeiter, der wäre oft zu teuer, wenn er gratis arbeiten würde.
1: Aber auch sehr, sehr intensiv, da erinnere ich mich drauf, auf La Palma darüber gesprochen. Auch mit meinen Erfahrungen und, und mit deinen Erfahrungen. Ähm, dass wirklich A-Mitarbeiter erwirtschaften was für dich, B-Mitarbeiter plus minus null, eine leichte Erfahrung. Und C-Mitarbeiter, die kosten dich tatsächlich. Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, es hat mich richtig Umsatz gekostet und du hast noch einen höheren Druck, weil du eigentlich noch die, die futtern sich bei dir durch, aber leisten ja, nicht ihren ja. eigenen Wert.
2: Ganz ist noch gefährlich, oder wenn du zehn Mitarbeiter hast, ist es ja nicht nur so, dass die nicht die Leistung bringen, sondern also sie machen auch Fehler, sie sagen das Falsche am Telefon, sie schreiben das Falsche in E-Mails, sie machen Fehler bei zum Beispiel Bestellungseingaben, sie machen Fehler in der Buchhaltung und so weiter und deswegen sind die dann zu teuer, selbst wenn sie gratis arbeiten würden. Also man muss die ziemlich schnell dann aussortieren, man muss auch Wirklich schauen, auch im ersten Monat sehr kritisch schauen. Und, und weil es so ein paar rote Flaggen gibt, muss man direkt auf die Bremse und dann lieber niemand als ein Mitarbeiter.
1: Ja, den Fehler habe ich gemacht. Also ich habe es gesehen, wo du sagst, Steuer, bitte mal alles einscannen und für den Jahresabschluss und dann kommt vom Steuerberater zurück, dann war das Thema schon durch. Ja, ist alles nicht verwendbar, schlecht abfotografiert, den Scanner nicht benutzt, das eigene Handy genommen, schlecht beleuchtet. Hunderte von, von Belegen sind eigentlich, ja, für die Katz kann ich wieder alles selber manuell einscannen. Genau diese Sachen, also es kostet dich mehr Zeit, Energie und ja, vor allen Dingen Energie, weil du regst dich auf, du bist wütend, du bist enttäuscht, nicht nur finanziell, sondern es nimmt dir Momentum in deinem Business.
2: Ja, und da habe ich auch so ein paar Strategien und Tipps, das haben wir ja auch im Lehrgang ausführlich drin, aber was ich zum Beispiel auch mache, auch ich jetzt als CEO, also ich mache dann zum Beispiel so Probearbeiten, auch mit Mitarbeitern, die remote arbeiten, wo wir dann auf TeamViewer gemeinsam sind oder mit Skype, wo, mit, mit Screensharing, wo ich dann etwas erkläre auf einer Software und mhm. da muss die Mitarbeiter das selber machen. Also zum Beispiel, wie gibt man eine Bestellung ein und da will ich mhm. sehen, wie, ob sie es begreift, und wie schnell sie es begreift. Und, und dann sieht man dann sofort große Unterschiede. Und mhm. zum Beispiel unsere aktuelle drin die war dann super schnell, hat sofort das kapiert und dann wollte ich sie unbedingt einstellen. Und so konnte sie dann auch die zweite Kandidatin, die zwar auch eine Top-Kandidatin, aber bei ihr war es dann das, das Auffassungsvermögen langsamer.
1: Wenn du einen Tipp hast, also Probearbeiten, definitiv. 30 Tage auch Probezeit, definitiv. Ähm, du hast wahrscheinlich auch, wenn man da rangeht, ein klares Profil für deine Mitarbeiter, für diesen Job, wo du auch sagen möchtest, der hat das zu erledigen, wo du auch eine Formel, ich sage mal eine Geldwerte-Formel hinterlegen kannst und sagst, okay, wenn der am Tag 100 von diesen Vorgängen oder fünf Stunden diese eine Tätigkeit macht, im Gegenwert von, Wirtschaftet der mir einen Vorteil, weil wenn ich es machen würde mit 300 oder 500 Euro Stundenlohn, wäre es überhaupt nicht profitabel. Ähm, was würdest du noch, hast du sonst noch so eine Faustformel oder irgendwas, was noch einen Tipp mitgeben kannst, wo du sagen würdest, das würde würd ich auf jeden Fall machen, also gut war jetzt auf jeden Fall der Tipp mit, starte mit 450 Euro, mhm. überlege, wo es dir wirklich den Rücken freiräumt, dass du in deiner Kernkompetenz arbeiten kannst. Also bei uns beiden ist es Marketing. Mm, ja? Mm, genau. Auf, ja. Ja. ja, Marketing und Verkauf und da halt selber zu arbeiten anstatt jetzt irgendjemanden, ja, anstatt Content auf dem Blog zu posten. Ja, und ja. Erstellen.
2: Und dann halt auch schauen, wo kann man Automatisierung einfließen lassen, wo kann man Outsourcing einfließen lassen. Ich habe zum Beispiel früher eine Mitarbeiterin, die hat fast nichts anderes gemacht als Geld eintreiben. Und dann hat sie immer wieder angerufen, 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 die gleiche Person und so. Und dann habe ich gesagt, nein, wir nehmen jetzt einen Dienstleister, der das für uns macht und dann ab einem bestimmten Punkt geht es zum Dienstleister, dann ist es bei dem und dann bauen wir die entsprechende Mitarbeiterin nicht mehr und, und so war das, wir haben es jetzt nicht entlassen, sondern es war dann ein, ein natürlicher Abgang und dann nicht mehr ersetzt. Und das dann machen wir auch noch gut. Dann sind dann Profis am Werk, die das besser können. Und wir haben nicht den, den Stress damit. Und so kann man viele Dinge dann auch outsourcen, muss es einfach gescheit machen. Es gibt auch viele Bereiche, wo es besser ist. Man hat es in-house.
1: Also ich habe ja meine Logistik auch geoutsourced für meine Bücher und Briefe und Willkommenspakete und Onboarding und Geschenke und so mhm. weiter, dass ich nicht mehr zur Post rennen müsste. So ja, weiter. eben, das ist eben
2: auch noch schön. Gell? Also wir haben jetzt auch viele solche Dinge getan, also auch selbst jetzt Mahnungen wird jetzt nicht mehr, also von uns werden die Mahnungen zwar generiert, kurz überprüft und dann gehen mhm. sie zum Letter Shop und werden dort eingepackt. Also bei uns geht niemand mehr zur Post. Also früher war das ja so ein Standardvorgang, dass man einmal mhm. pro Tag auf die Post ging. Jetzt nicht, weil wir haben eigentlich im Prinzip keine Briefmarken mehr und so, das ist alles äh, extern.
1: Genau, genau wie Buchhaltung, ja. bei mir auch vorher eine Keimkatastrophe, jetzt ist 80 Prozent automatisiert ja. <lacht> ja. und äh, jetzt wird es noch zugeordnet und Buchhaltung ist jetzt 30 Minuten, ist allerdings bei mir Chefsache, tatsächlich mit Ein- und Ausgaben und Rechnungen bezahlen, mhm. äh, da brauche ich auch niemanden, ja. aber das sind genau die Dinge, ja, die mhm. man da machen kann.
2: Ja, machen wir es fast ja. besser, also das ist auch der moderne Weg, ja, dass man dann, dann sagt, okay, der Chef also ich habe jetzt auch mehrere Mitglieder, wo dann der Chef direkt gerade die Buchhaltung macht, weil er ja 90 oder 80 amasiert ist, ist fast effizienter, wenn der Chef schnell, schnell
1: selber kurz reingeht und schaut, dass es richtig verbucht ist, die Kreditoren und so. Und es macht ja auch was mit dir, weil du hast einfach noch mal eine ganz andere, ich sage ja immer, Energie folgt der Aufmerksamkeit in all den ganzen Dingen. Und wenn du nochmal deine Energie und deine Aufmerksamkeit auf das Thema Finanzen lenkst, dann hilft es ja. Also das ist auch manche Tätigkeiten, auch wenn man sie gar nicht so sieht, also nehme ich das Holzschichten für meine Schwitzhütte. Natürlich ist das so nicht produktiv, aber in dem Moment, wo ich das geschichtet habe, worüber habe ich nachgedacht? Ich habe über mein Schwitzhütten-Event nachgedacht, über das Live-Setter-Event zwei Tage. Was mache ich mit den Leuten? Welche Durchbrüche wollen wir generieren? Wie sie, wie, ich habe den kompletten Workshop zwei Tage bis hin zu den Prozess mit der Schwitzhütte und wenn man dann rauskommt und was passiert dann und was macht man noch im Nachgang und wie kriegen die Leute ihr Energieupgrade, ihren Durchbruch im Unternehmerdenken ja, und das ist passiert, indem ich schön die Hölzer aufgeschichtet habe, also manchmal muss man halt auch gucken, was delegiere ich, hätte ich das jetzt meinem Hofmeister gegeben, dann hätte der das da geschichtet, hätte gesagt, hier, Stunde später oder zwei Stunden später alles schön aufgeschichtet, hätte ich gesagt, danke, Gerd, schönen Tag noch, ähm, ich hätte es natürlich nicht gemacht, und vielleicht nicht die guten Ideen gehabt, die ich jetzt habe, wo ich brenne für dieses Event. Also man muss da auch mal gucken, was delegiere ich ähm, bei den ja, ganzen... Ja, machen wir schon gut. Der Chef hat auch
2: seine Finger drin. Also wir haben ja bei uns ein Hörbuch, das heißt Trump, wie man reich wird. Und dort steht, dass der Chef sollte möglichst viele Schecks selber unterschreiben. Also mit anderen Worten, das Geld, das rausgeht, da sollte der Chef die Finger drin haben. Wir haben bei uns ja so ein Autopilot-System, wo ich danach sage, der Chef, der sollte die Rechnung selber äh, freigeben. Und mhm. ich habe jetzt gerade zum Beispiel gehabt von diesem Wochenende. Da war bei unserem Logistikpartner stand drauf ein paar hundert Euro für Versand von Mahnungen. Ich habe gesagt, Moment mal, die Mahnungen werden ja gar nicht von unserem Logistiker geschickt, sondern von unserem Lettershop. Also warum schickt er jetzt, steht auf der Rechnung drauf Porter für Mahnungen? Und dann haben wir das jetzt auch reklamiert und tatsächlich, es war falsch. Hätte nicht dort drauf sein sollen. Das heißt, ich habe innerhalb von ein paar Sekunden konnte ich ein paar hundert Euro retten weil ich es eben hinterfragt habe. Und das hat jetzt die Einkäuferin nicht hinterfragt.
1: Ja, das ist wirklich, also das ist, jetzt immer ein bisschen abgedriftet, aber das ist tatsächlich so. Ich habe heute begonnen, tatsächlich meinen Membership-Bereich neu umzustellen auf eine Plattform, ja, die ich eh schon habe und keinen externen Dienstleister. Das sind wieder dann 1.200 oder 1.400 Euro im Jahr. Es sind so Kleinigkeiten oder, hups, da kommt wieder eine Rechnung rein, das nutze ich ja schon lange gar nicht mehr. Wir hatten es, glaube ich, im Vorgespräch, ne? Webinar-Jam oder sowas und wir mhm. äh, die Ever-Webinar-Variante Lifetime, aber das andere jährlich sage ich, hey, nutze ich seit zwei Jahren nicht mehr, gut, dass ich das gekündigt habe sind zwar auch nur 300, 400 Dollar, aber ne,
2: wenn man das hier Summiert sich dann auf zehn Jahre, gell, oder 400 Euro mal zehn Jahre sind 4000 Euro
1: Genau, kann man schon mal können wir schon mal lecker essen gehen auf La Palma inklusive mhm. Haus, Villa und, <lacht> und Mietwagen und ja, also es sind halt die vielen, vielen Dinge Alex, das war jetzt schon mal wieder richtig gut, nochmal den Fokus auf das Thema, ab wann lohnt sich, Mitarbeiter zu machen. Das ist natürlich kein Thema, wenn ich gerade erstarte und überhaupt darum kämpfe, meine ersten paar tausend Euro Monatsumsatz hinzubekommen oder noch gar kein Produkt habe. Das ist natürlich klar. Da braucht man am Anfang, da investiert man nicht in Mitarbeiter, sondern in Coaches, in Mentoren, in Informationen, dass man tatsächlich ins Umsetzen kommt. Wenn ich starte und dann, da schlage ich jetzt gerade diese Brücke, wir haben uns ja was gedacht bei unserem Kurs, den wir auf La Palma aufgenommen haben, wie ich der Pilot meines Lebens werde. Da hatten wir so gedacht, Mensch, wir sind mit dem Flugzeug hierher gekommen und eigentlich ist es ja so, wenn wir Unternehmer sind, ich mein Spruch ist ja mein Leben, mein Spiel, meine Regeln, wir sind ja alle Unternehmer, um unsere Freiheiten zu leben, um unser und unseren Ausdruck hinzubekommen. Und Pilot unseres Unternehmens bedeutet ja auch tatsächlich, wir sitzen nicht irgendwo hinten drin oder in der ersten Klasse und trinken nur Shampoos und freuen uns, dass wir dieses Unternehmen haben, sondern wir entscheiden, wo wir hinfliegen, wie wir starten, wen wir mitnehmen, welche Passagiere, wer in unserem Team ist, unser Boardcrew, äh, wie unsere Airline heißt, ähm, welche Flugzeuge wir uns anschaffen, ja, ob eine große Boeing oder so wie du, ja, vielleicht eine Boeing oder eine, eine Airbus A360. 80 das große Ding, ja. Und ich vielleicht eher mit meinem, wie heißen die, Stream Golf, Streamlet, die Privatjets, vielleicht so mit so einer oder so einer alten Fokker Propellermaschine durch die Gegend. Gehen. Und wir haben uns da Gedanken gemacht und haben das in sieben Module, wenn ich mich recht erinnere, unterteilt, diese ganzen Bereiche, mit dem Ziel, dass wenn jemand gerade startet, dass er von unserer beider Erfahrung, ja, bei mir Zehn Jahre Konzernerfahrung. Leben lang Verkäufererfahrung. Ne, sieben Jahre Unternehmererfahrung. Bei dir 28 Jahre Unternehmererfahrung. Plus, was alles davor ist, ist ja auch noch eine Erfahrung. Dass das zusammengewürfelt ist, sodass, wenn jemand gerade bestehender Unternehmer ist und gerade ein bisschen in der Klarheit wackelt oder wenn er gerade startet, das ist, glaube ich, für beide Zielgruppen gut, mhm. eine Art Checkliste hat und durchgehen kann und sagt, wenn ich diese sieben Bereiche durchgehe bei mir, ja bringe ich eine Firma auf meinen Weg. Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht unbedingt nur sagen, die, die starten, sondern
2: generell alle. Ich habe ja auch so ein Motto, das heißt, mehr ist möglich. Das heißt, man kann ja immer noch optimieren, ja. auch wenn man jetzt die Firma vielleicht schon seit fünf oder seit zehn oder seit 50 Jahren hat,
1: man kann immer noch Dinge optimieren. Ja, das heißt, vielleicht ist da ja plötzlich, oh, ich gucke nochmal auf die Mitarbeiter, die Tipps und Regeln, die du gegeben hast, und plötzlich heißt es, oh, drei brauche ich gar nicht mehr, Fünf neue und zwei muss ich umpositionieren, damit sie nicht mehr Stewardess sind, sondern vielleicht am Boden das Flugzeug auftanken. Jetzt bildlich gesprochen und plötzlich läuft die Firma runter. Und auch genau in den anderen Bereichen, Routinen und was einem selbst zu tun hat und Visionen und Ziele und Planung, da haben wir sehr, sehr umfänglich das Ganze gemacht, ähm, da wirklich weiter zu optimieren. Weil natürlich, wir wollen das Spiel des Lebens gewinnen, auch als Unternehmer. Und äh, der Weg dahin ist wachsen und besser werden.
0: Mhm.
1: Noch eine Frage, oder die letzte Frage noch an dich. Wenn du, du hast ja auch genau wie ich den Kurs, den haben wir zwar vor einem Jahr gemacht, der ist jetzt richtig schön nachbearbeitet. Wir haben das vor tollen Kulissen gemacht. Ich weiß noch, in den Vulkankrater <lacht> und natürlich bei deinem Haus mit der Brandung im Hintergrund und an vielen tollen Locations. Und ähm, wenn du noch mal zurück denkst jetzt, du hast es ja auch noch mal angeguckt, gibt es da eine Episode oder ein Thema, wo du besonders sagst, ah das ist noch mal richtig, äh, da, da freue ich mich richtig, wenn das unsere Kunden, unsere Klienten, die den Kurs bekommen, sehen und du sagst, das, das, das war richtig gut, gibt es da was oder würdest du sagen, hey, alles super?
2: Yeah. Also ich finde im Prinzip alles ist super, weil es sind ja richtig schöne einzelne Module. Wir haben sie auch als Module dann aufgeteilt im Lehrgangsbereich und die Videos sind ja alle recht kurz. Wir haben sie so geschnitten, dass man dann zwischendurch halt mal wieder ein Video anschauen kann, als angeschaut markiert und dann zum nächsten geht. Also es ist eigentlich ein schöner Mix von Sachen, wo man eigentlich wie ein großes Buffet hat. Und dann am Schluss hat dann jeder sicherlich seine fünf oder zehn Umsetzungspunkte.
1: Also würdest jetzt nicht sagen, ein tolles Modul, was, was besonders heraussticht oder so? Jetzt nicht unbedingt, nein. Okay, weil wenn ich noch dran zurückdenke, ähm, also ich weiß auf jeden Fall noch, wo wir in dem Naturpark waren und hoch auf den Vulkan gefahren sind. Also da weiß ich, da waren die Inhalte, das, das hat halt einfach so richtig Spaß gemacht, da war eine richtig gute Energie. Also wir hatten immer eine gute Energie, mhm. aber da war das nochmal genau richtig, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Modul das war, aber es ist, ähm, vielleicht fällt es mir nochmal ein, aber ich glaube, ich glaube, das war irgendwie mit der Zielgruppe, also wie finde ich wirklich die richtige Zielgruppe, welche Eigenschaften die Wunschkunden haben sollten, das hat glaube ich, also da weiß ich noch, da hat es bei mir auch nochmal Klick gemacht, weil das mhm. Schöne ist ja bei solchen Kunden, bei solchen Kursen, wenn man zusammenarbeitet, deine Welt, deine Erfahrung mit meiner Welt und dann mixt sich das so, Mhm. ich habe mindestens genauso viel gelernt ja, wie wahrscheinlich jeder Teilnehmer auch einfach durch, durch eigene Realitäten widerspiegelt Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz schön
2: ja, also auch zum Beispiel das mit den Gewohnheiten und den Ritualen und so das, das war natürlich auch hochspannend zu sehen was hast du für Gewohnheiten, was habe ich für Gewohnheiten weil ich ja auch so einen Spruch habe Gewohnheiten entscheiden über unseren Erfolg und zwar ist es
1: auch sehr sehr, sehr wichtig genau, also ja, das, das hat mir natürlich sehr, sehr viel Freude gemacht. Du weißt, ich bin so ein Routinenfre Routine, Routinenfreak. Du bist es in deinen Gewohnheiten. Äh, ich werde dich wahrscheinlich nie dazu bringen, ja, so eine Eisbadroutine hinzukommen. Definitiv nicht. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber wir haben beide unsere Sportroutinen. Ähm, hm. Ob du jetzt Rudern gehst oder Rollerblade fahren gehst oder ich auf dem Trampolin rumspringe oder mit den Hunden Gassi gehe, Schlafroutinen, wir sind beide bio was das angeht. Ja, also, genau, wir äh, haben beide diesen, diesen Schlafring. Ja. Ich, ich habe ihn des, des Tages ich ihn ja nicht an, aber du hast ihn glaub, 24 Stunden pro Tag an. Ich habe ihn immer an, genau. Also mhm. ähm, Tatsächlich da auch wieder zu gucken, ob ich mir jetzt vielleicht sogar das Upgrade von denen hole, wie so mein Sauerstoffsättigungsgehalt tagsüber ist, weil ich mache ja natürlich jetzt sehr, sehr viel mit Atemtechniken und was das alles zu tun hat mit der Lebendigkeit. Ja, ich
2: hatte eine 92
1: letzte Nacht, Schlafscore. 92? Jetzt muss ich ja. mal gucken, um, um, wegen Wettbewerb. Ich habe letzte Nacht total beschissen geschlafen, ja, 79 nur. Ich war ah. permanent wach durch diese mhm. bescheuerte Zeitumstellung. Wozu haben wir jahrelang abgestimmt, dass wir das nicht mehr wollen? Ah, es gab eine Zeitumstellung?
2: Ah, ja. Habe ich, hab ich jetzt gar nicht gemerkt. Ich habe ja eine Funkuhr ja. Zum Glück war ich jetzt heute pünktlich für unseren Termin, mhm. ja, weil es hat wohl die Funkuhr funktioniert. Ja, eine Stunde Ich habe, einen Fu ich habe, eben, ich habe eben zwei Funkwecker und eine Funkuhr.
1: Und so merke okay. ich es gar nicht. Ja, das meiste hat sich umgestellt, ein, zwei Dinge, die Küchenuhr ist noch so alte analog. oder. oder aber, jetzt, so. aber jetzt
2: weiß ich, warum ich heute kaum aus dem Bett kam. oder Weil es die Zeit, ja. also weil heute oder ich, ich, mein Wecker kam, habe ich gedacht, na nu, warum bin ich immer noch müde? Weil sonst bin ich immer vor dem Wecker schon fit. Allen ja, an ihm. Genau ah. Heißt, Heute Morgen in meinem paar Also war also, also, im Prinzip auch heute 7
1: Uhr ist, waren auch also, die Hälfte nur der Leute also, da.
2: Also heute 7 Uhr war, 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 war im Prinzip 6 Uhr. Richtig. Ah, deswegen. Ich habe mir überlegt, warum habe ich so eine gute Schlafscore, aber ich bin doch noch so müde, wenn der
1: Wecker kommt. Ah. Weil okay. der Rhythmus gestört ist. Ja, ja und das ist halt genau diese, diese Dinge, wenn du nicht mehr in deinem Rhythmus bist, nicht regelmäßig das, keine Ahnung, was deine Rhythmen sind, aber nicht regelmäßig in den Routinen, aber da reden wir, glaube ich, dann nochmal in einem anderen Podcast auch noch drüber. Ähm, wenn du nicht regelmäßig deine, deine guten Sachen gibst, regelmäßig deinem Körper hier das gute Wasser gibst oder all diese ganzen Dinge, ja. dann merkt man das und manchmal merkt man es nicht und merkt es erst nach einem Monat. Und man fragt sich, warum bin ich nicht mehr so produktiv? Warum bin ich nicht mehr so glücklich? Du bist, was du isst und all diese ganzen Dinge. Mhm. Und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn die Aufmerksamkeit verstreut ist auf irgendwelche Dinge, dann sehen wir das. Ja? Da ist genau der Punkt. Herrlich. Alex, ich freue mich, dass wir jetzt nach einem Jahr endlich den Kurs rausbringen.
2: Genau, ähm,
1: ja. finde ich auch super, ja. Ja, Wir werden da auch zum Launch eine ganz spezielle Promotion haben. Das heißt, wir wollen es, dass es in so vielen Händen wie möglich ist. Das ist ein Kurs, den kann man sich, glaube ich, auch noch in 10, in 20 Jahren, wie lange man auch Unternehmer ist, ja. weiter angucken. Der ist Evergreen, bedeutet die Weisheiten, die wir da drin haben, die Erfahrung, die gelten unabhängig. Ähm, wie sich die Technologie weiterentwickelt, welcher Algorithmus bei Facebook neu ist oder nicht, die gelten äh, universell. Das heißt, ähm, wer jetzt clever sein möchte, der schaut jetzt direkt unter den Link hier, unter dem Podcast, oder dem Video, den ich da runtergepackt habe. Wir haben ein spezielles Einstiegsangebot gemacht, so dass es am Anfang, wer sagt, jawohl, das möchte ich wissen, was der Alex und der René da zusammengetragen haben, dieses 1 plus 1 gleich 11 oder 111. Ja, oder wenn man jetzt 1 hoch 1 macht, dann bleiben man nur bei 1. Das macht keinen Sinn. Aber dieses 1 plus 1 gerne haben möchte, der ist herzlichst eingeladen. Klick auf den Link, schau es dir an, was wir dort anbieten. Es ist unglaubliches Wissen. Und wenn man nur einen Teil davon umsetzt, aber ich glaube, das wirkt nach in den nächsten Jahren, hat man die Investition zehnfach, 10 hundertfach raus. Und äh, wir haben auch spannende Bonus-Trainings noch dazu, Bonus-Sachen gepackt, wo man noch mehr rausholen kann. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Schau es, es aus. Die Promo läuft jetzt in der ersten Aprilwoche. Und danach lohnt es natürlich genauso, auch wenn es keine Promotion mehr ist, da zuzuschlagen. Ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall äh, bei dir, Alex, für deine Zeit. Ja, aber macht dir ja Freude. Das ist ja ihr Podcast auch ein Stück weit Marketing, Sichtbarkeit, Reichweite. Äh, dieser Podcast wird ja auch jetzt auf allen möglichen ähm, Plattformen bei mir gezeigt. Er ist auch Evergreen da im Blog und in meinem Podcast und so weiter. Das heißt, das zeigen wir ja, glaube ich, auch im Pilot. Dinge, die man tut, sollte man gucken, dass sie langfristige Wirkung haben und nicht nur Strohfeuer und äh, das war schön, dass du wieder dabei warst. Herzlichen Dank. Ja, haben mir Spaß gemacht, René. Ja, also das ist wieder, wir sind wieder in dieser Energie, wie vor allem ja auf La Palma, ne? <lacht> nur dass du in der Schweiz hockst und ich hier auf meinem Gamechanger-Hof. schönes Wetter zwar auch, <lacht> aber nicht, was haben wir da gegessen? Immer diese, diese Kartoffeln, diese Salzkartoffeln, diese Papa-Asadas, nee, Papa-Irgendwas, oh mit diesem grünen Mucho Verde und so weiter. Also, das haben wir natürlich hier nicht, aber macht auch nichts, weil ich mache gerade eh Saft fast. Ja, in dieser Woche gibt erst wieder Essen, wenn wir tatsächlich launchen. <lacht> mal wieder für eine Neustart-Energie. Also Alex, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich und dann ja, bis auch bald, würde ich sagen. Und danke als Gast, vielleicht bald mal wieder zu einem anderen Thema. Okay, ja, bis bald.
0: Denn das Leben ist zu wertvoll, um zu warten. Dein spezieller Change Call unter René-Ring.com/slash Change-Call. Hookerie